0: Não é em todas as ocasiões que eu, afinal, há tempo, tenho a honra de receber alguém que instalou um museu. E, portanto, essa honra estende-se a Cantanhede, que também se lembrou, o município de Cantanhede, de abraçar a ideia do João Diogo Ramos como sendo algo inédito, mas como sendo também algo que podia promover a localidade. João o museu é sobre o quê?
1: Olá, boa tarde. Bem, o o museu é dedicado ao ZX Spectrum, mas é um nome que é enganador, porque o ZX Spectrum é um símbolo de uma geração, da da nossa, abusivamente, porque depois se formos entrar em detalhes há muitos computadores que partilham desse nome, mas uh, acaba por ser um símbolo de uma geração que teve muitos outros poentes, os dar tanta tantas outras coisas que a gente se lembra e podemos, e podemos ficar aí a falar disso muito tempo. Uh, agora, o nome é enganador, porque... O museu é dedicado aos empreendedores que nos colocaram o computador em casa, e em Portugal, claramente, a família Spectrum, que é um computador que nasceu em Inglaterra uh, da, da marca Sinclair, do Sir Clive Sinclair, um inventor inglês que ainda ainda é vive tem 80 anos. Uh, e, uh, e, portanto, depois de termos a questão dos, co- dos computadores trabalhada, fui à procura de conhecer melhor quem era... Uh, esta pessoa e tudo o que ela fez ora, ela ela enquanto líder de equipas uh, de pessoas que fizeram estas inovações uh, mas uh, o museu se calhar se fosse em Inglaterra chamar-se-ia Museu da Sinclair em Portugal nunca poderia chamar-se porque há um, uma ligação muito forte do nosso país à história do Spectrum porque muitos foram montados também cá e, portanto, através de uma empresa que era a Timex na capadica e, portanto, eu, eu tinha sempre de manter aí uma certa independência porque esse é o pormenor histórico uh, que eu não quero que se perca.
0: Então, nós podemos dizer que Portugal tem uma ligação muito umbilical com a, revela- a revolução doméstica da informática porque... Uh, eu também tive um Timex Sinclair 1000 com isso. dois capas de e, memória, uh, isso mesmo e não existiam programas portanto nós tínhamos que comprar livros de basic e uh, uh, escrevê-los passo a passo Os para, sim. para sim. podermos jogar alguma coisa coisas básicas como ter duas travessas a percorrer cima a baixo o ecrã para não deixar uma bola entrar
1: Isso mesmo. Sim, é verdade. Primeiro, nós estamos a falar de uma revolução tecnológica que ainda hoje continua, foi apenas um dos capítulos, um dos dos capítulos muito importantes que teve, neste caso nos anos 80, que em Portugal teve um expoente, digamos, máximo com esta marca, por causa da presença da tal Timex em Portugal. Isso fez com que, na realidade, apesar de haver outros computadores, Commodore, Ataris e tudo isso, mas a diferença de preço era de tal forma abismal, que claramente estes computadores foram dominantes a nível de prevalência na casa das pessoas que o preço era mais acessível em relação ao que referiste de, de copiar o código dos livros e tudo isso eu também passei por isso eu sou engenheiro informático Há muita, por culpa do Spectrum porque deu-me o bichinho uh, para eu ver que era isto que eu gostava de perceber como é que funcionam estas coisas e portanto para mim tornou-se muito óbvio desde criança o que é que queria fazer uh, eu só só não é corrigir mas só faria o seguinte parênteses que é a ver os programas e, os, e alguns jogos havia, não havia era o circuito de distribuição, nem o mundo era globalizado como hoje o conhecemos.
0: Sim, o e isso fazia... não chegava a Portugal porque nós não tínhamos também mercado, não é?
1: Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Nós, atenção, há um pormenor delicioso, nós até 1991 a lei anti-pirataria não existia, E, portanto, todas aquelas pessoas que acham que têm grandes fortunas no sótão esqueçam isso, porque isto era tudo pirataria. Os programas que nós tínhamos cá, é tudo pirataria, genericamente falando.
0: Mas, então, o que é que nós fizemos em Portugal? Reunimos componentes dos computadores que nos chegavam da Inglaterra, no caso? Era o que fazíamos no Timex?
1: para mim, deixa-me só fazer este parênteses tem sido uma oportunidade uma responsabilidade e e algo que eu diria que é o sonho qualquer colecionador Uh, porque eu vejo-me um bocadinho mais do colecionador como uma espécie de Indiana Jones, arqueólogo, que há, há, com base nos objetos que chegam ao dia 2, tenta perceber porque é que eles são assim e não são de outra maneira. E eu, pelo facto de ter feito este trabalho, como muito bem disseste com o município de, de Cantanhede, de onde sou, e portanto faria todo sentido, uh, obviamente comecei a ter acesso... Às pessoas que estiveram lá na altura. Eu, neste momento, estou em contacto direto e a trabalhar com as pessoas das várias áreas da Timex em Portugal, não apenas dos computadores, porque a Timex fez muitas outras coisas, e que foi claramente uma empresa pioneira a nível, uma, uma, uma operação pioneira a nível de eletrónica e, 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 tudo, e tudo mais. E, portanto, é um privilégio poder agora ir aprofundando isto. Respondendo à tua pergunta, importa se calhar só dizer uma coisa, que é, portanto, o nosso amigo Sir Clive Sinclair, uh, abreviando a história, mas faz uma experiência em 1979 na área da computação, em 1980 lança o primeiro computador abaixo das 100 livros de Inglaterra, que demonstrou que havia um, uma oportunidade, e em 1981 lançou o x 81 que é igual ao que tu tiveste, mas com um capa de memória, mas esteticamente igual, mas marca Sinclair, e aí surge o primeiro problema, que é, ele vendeu já desse computador, estima-se que pelo menos um milhão e meio de unidades, e ele tinha um problema que ele precisava de um parceiro para investir e para fazer a montagem dos computadores. E então foi falar com o presidente da Timex, uma empresa americana, que nós conhecemos dos relógios, mas que fez muitas outras coisas, e uh, o Sr. Fred Olsen aceitou uh, participar nesta colaboração, sendo que o objetivo dele era ficar com os mercados onde a, Timex, onde a Sinclair não estivesse, e concretamente o americano, que era um mercado gigante. Então o negócio era a Timex, começou por pegar na fábrica em Dundee, na Escócia, e começar a montar os computadores para a Sinclair, em 1981, mas, ao mesmo tempo, porque havia várias fábricas espalhadas pela Europa, em Portugal tivemos um senhor, o senhor António Gomes, que era o diretor-geral, pelo por que me descrevem, eu, infelizmente, não o conheci, ele faleceu no ano passado, uh, conheço a família, estou em contato com a família, uh, e o senhor António Gomes era um empreendedor nato, um visionário, daquelas pessoas sem limites, que leva tudo à frente. E, então, o senhor António Gomes convence... Uh, mais facilmente ou não, mas convence os americanos a fazer a adaptação também da fábrica em Portugal, que era da parte mais de relógios mecânicos, e depois tinham projetos com a IBM e outras coisas, também atacar a área então da eletrónica, que acreditavam que ia ser o futuro. Mas aí eles fazem uma coisa extremamente inteligente, que foi montar uma equipa de engenharia, um centro de investigação, chamemos assim, de engenharia em Portugal, coisa que os escoceses pensam que não fizeram. Ora, isso teve um efeito, e vou-te responder à pergunta, teve um efeito muito giro, que foi, a partir de 1982, em Portugal, portanto, os americanos estavam a desenhar esses modelos melhorados dos, dos Sinclair, que passam a ser os Timex Sinclair, e eles desenham-nos, mas começam a ser montados em Portugal. Portanto, os escoceses montavam os computadores da Sinclair na Timex, a TimeX em Portugal começava a fazer as coisas para os outros mercados, mesmo quando eram idealizadas inicialmente na América. Isto começa então, portanto, o teu computador muito provavelmente já foi montado em Portugal. É pá, engenharia americana, mas muito copiado do original inglês, montado em Portugal por senhoras, e chegou a haver perto nesta fase, penso que um milhão, de, um milhão, que estupidez, um milhar de operadoras fabris a montarem os computadores que vinham da área dos relógios. Portanto, muitas vezes até sem conhecimentos de eletrónica. Uh, tinham maneiras muito próprias de, de se referir às peças e tudo isso. Mas, portanto, faziam a montagem das pecinhas, a assemblagem do computador. Uh, depois, começa a acontecer uma coisa diferente, que é a equipa da engenharia da Timex começa então a fazer melhorias aos computadores, e aí há uma história também muito gira, conheces certamente de nome, pelo menos, o INESC. O INESC é um instituto de investigação em Portugal que começou precisamente há 40 anos também. Ora, o INESC colaborou imenso com a Timex no início, no desenvolvimento de alguns componentes extremamente inovadores na época, e, portanto, a partir daí, a equipa da engenharia de Portugal começa, eu estou a simplificar a história, mas começa a desenvolver alguns modelos uh, que depois foram muito tiveram muito sucesso Nota, quando nós dizemos, eu tive um Spectrum, eu tive Spectrums em inglês, mas já há muita gente que ao dizer, eu tive um Spectrum, está a dizer, eu tive um Timex 2048, ou um outro qualquer, e isso são tudo Spectrum.
0: Ora, uh, nós fizemos-los em Portugal, uh, estes, uh, estes resultados finais, estes computadores que foram comercializados, mas também houve uma série de protótipos que foram ensaiados e que não, uh, não, não viram a luz do dia, não é? Tu tens no teu museu esses protótipos?
1: O mérito não é meu, mas temos. Muitas dessas coisas já temos, e e, não é todos os dias, mas quanto mais vou aprofundando a história, mais coisas se vão descobrindo. E daí aquela mudança do colecionador individual para o curador do museu foi decisiva, claramente. Eu posso dizer, eu visitei pela primeira vez as instalações da antiga Timex há um mês ou dois. Eu não, eu não sou, de, portanto, eu sou da Zona Centro, eu não sou de Lisboa, portanto, eu não tinha essa ligação à, à Caparica, nem nada lá, não cresci lá, uh, e, portanto, nunca tinha calhado. Ora, quando eu comecei a trabalhar com as pessoas ligadas à Timex, à, à Timex a certa altura eu disse, Epa, eu quando for fazer esta visita tenho-se uma coisa especial. Ainda existe hoje em dia as instalações, estão lá outras empresas tecnológicas, já não tem nada a ver, mas ainda há duas pessoas, pelo menos, da equipe original que se mantém lá. E então eu fui visitar as instalações e conhecer essas duas pessoas, que já só conhecia digitalmente, e fui fazê-lo com outra pessoa também extremamente importante para a história, que é uma pessoa que foi secretária da administração da Timex, portanto teve envolvida em tudo isto, mas que era era também a filha do caseiro da Quinta, porque a a Timex nasce na Quinta dos Medronheiros, que é uma... uma, Fazenda uma Quinta? Sim, Sim, de muitos hectares, teve uma exploração agrícola e, portanto, eu neste momento tenho pormenores deliciosos da história de como é que a Timex aparece nos anos 70 em Portugal, mas eu tenho, tipo, 10 anos antes de quando as coisas estavam a começar. Pronto, isto para dizer o quê? Um, falaste da questão dos protótipos. Eu fui visitar essas instalações e, nesse dia, uma das pessoas fez questão de oferecer mais um conjunto de objetos. Eu tenho sempre muito cuidado em explicar uma coisa. Os objetos são importantes, claro que são. Mas os objetos não é o que me interessa. A mim o que me interessa é os testemunhos das pessoas na primeira pessoa. É ouvir deles o que é que foi estar lá naquela altura e fazer com todas as dificuldades. Porque nós, passados 40 anos, temos muita dificuldade em, em lembrarmos certos pormenores. Eles vendevam um monte de computadores para a Polónia pá, era necessário pedidos de autorização para fazer exportação de equipamentos, vender coisas para outros havia países. Havia muro de Berlim,
0: havia muro de Berlim. Pro,
1: havia muro de Berlim. Uh, tu falaste uns protótipos, já aqui um pormenor delicioso. Eles fizeram um projeto, foi o, e, e que toca então neste pormenor de eu ter visitado as instalações, que é o TENET. TENET significa Timex Educational Network. Era uma espécie de uma, uma rede de computadores, que permitia a um professor numa sala ter até 25 computadores ligados em rede e carregar um programa no computador master e isso replicar-se nos outros. Isto foi feito para os caminhos para um projeto gigantesco dos caminhos de ferro chineses, que não teve sucesso, não funcionou, eu já perguntei porquê, teve a ver muito com alguma falta de capacidade da Timex, o mundo não era globalizado, um conjunto de pormenores, obviamente. Mas o que é impressionante é que isto foi extremamente anunciado, tal como um outro computador que eles iam lançar com mais memória em Portugal, que há fotos deles, mas nunca viu a luz do dia. Nós temos protótipos destes equipamentos, nós desse computador com mais memória, sabemos onde é que está um protótipo a funcionar que nos vai ser emprestado, nós temos lá um incompleto no museu, desse TENET, nós tínhamos um já em exposição, que não é meu, é de um amigo colecionador que conseguiu arranjar isso, eu tenho cinco ou seis objetos que emprestaram eu tento evitar os empréstimos que é difícil de gerir mas temos alguns objetos que obviamente são únicos e portanto sim, faz todo sentido e então quando eu fui visitar as instalações esse meu amigo que eu vou chamar só José é um dos nomes dele o, o José a certa altura entrega-me umas sacadas de objetos a certa altura mostra-me um objectinho e diz-me Olha, isto é um dos primeiros protótipos do TANET e eu eu tenho um objeto destes no museu mas é um computador completo e ele, depois mas é que antes disso ser um computador completo foi apenas uma placa para ligar um computador já existente. E pá, ninguém sabia que isto existia. São pormenores que muitas vezes têm uma relevância subjetiva. Também não, 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 não estamos a falar da arte, não estamos a falar disso tudo, mas para compreender a história, como é que o, o, o computador nos chega a casa, para compreender o que é que foi feito em Portugal, eu tive já, ao início que eu comecei o trabalho do museu, eu tive pessoas, que é normal, nas redes sociais, a chamarem-me, entre aspas, nomes, quando eu disse... Ah não, em Portugal desenvolveram-se alguns computadores, e alguém me corrigiu a dizer desenvolveram-se, não exageremos, montaram-se. Não, não, desenvolveram-se alguns modelos. Isto é verdade. Uh, e portanto, há aqui muita coisa que era interessante não se perder. E é que, era, que era difícil. desconhecida.
0: Então vamos fazer uma, é? uma visita ao museu, uma visita conversada ao museu. Uh, o que é que se encontra? Encontram-se... Uh, Peças, restos de protótipos, peças acabadas e que ainda funcionam, testemunhos, há vídeos de pessoas que descrevem a sua ligação? Bom, João. Há tudo, tudo isso.
1: É assim, o museu nasce de um hobby, nasce de, eu costumo brincar a dizer, eu tinha uma coleção que tinha, tinha crescido muito e eu fiquei com um problema que já não tinha espaço e portanto tive de arranjar uma solução. Como consegui convencer o município que isto uh, era capaz de ter interesse? Uh, e aí eles, uh, uh, portanto, eles convenceram-me a fazermos uma coisa temporária. Eu já tinha feito em 2014, se não me engano, uh, uh, tinha feito em 2014 ou 2015, tinha feito uma exposição no Museu de História uh, em Lisboa, uh, convidado sobre o aniversário do Spectre. E o bichinho ficou. Depois, então, desafiei a Câmara de Cantanheda e eles convenceram-me a fazer uma coisa temporária que eu não queria porque eu sei o trabalho que isto dá. Porque isto, apesar de ser um projeto amador, Atenção, é um projeto amador, mas que uh, uh, eu sou das pessoas mais ambiciosas que pode haver. Eu às vezes dou por mim a comparar-me com um museu de... em Nova Iorque e quando vou a ver eles só informáticos têm 70 e nós somos uma equipa de uns voluntáriozinhos. Portanto, é um projeto amador, mas atenção, é um projeto amador, mas que tenta ser... Levado
0: de modo sério, possível. não é? Levado de, de modo De modo muito sério.
1: E depois com, outra, com algumas nuances que foi, nós começamos então esse trabalho preliminar aqui no Museu Municipal, que foi o Museu, é o Museu da Pedra, uh, e durante cerca de um ano que a exposição lá esteve, epá, superou as expectativas, quer minhas, quer da Câmara, em termos de visitantes. Uh, tivemos pessoas de vários países a vir visitar, claro que não vêm a Cantanhete só de férias, mas vêm a Portugal de férias e aproveitam, Ei, vamos lá visitar isto. Eu tive ingleses, eu tive polacos, eu tive turcos, eu tive brasileiros, espanhóis. Tivemos vários países a visitar.
0: Por via das redes que... digitais, já existentes, Sim, eles conheciam? Uhum. É,
1: eu, eu analisando um bocadinho, o que eu acho que acontece é o seguinte fenómeno, que é, eu estou metido dentro das redes de colecionadores naturalmente, ok? Portanto, eu, eu, eu crio o embrião da comunicação especializada, de nicho. Depois começa a alargar dentro da área ainda tecnológica. E depois então começa a tentar vir para o mainstream em Portugal já chegámos ao mainstream tivemos as televisões todas cá generalistas eu não tive mandado nenhuma press release nem nada uh, uh, lá fora ainda não, ainda estamos a fazer esse caminho agora, o que é que aconteceu? quando a gente faz a mudança da exposição temporária para a exposição permanente uh, quando eu fui falar com a câmara sobre isso e eles imediatamente já tinham pensado num espaço eu apercebi-me de um pormenor delicioso que acho que tem contribuído muito também para a visibilidade do projeto que é, eu percebo que não havia nenhum museu dedicado ao espectro no mundo o que é compreensível? Porque os ingleses tiveram muitas outras marcas e, portanto, isso faz com que eles se dispersem. Ora, se nós tentássemos fazer um museu da computação ou, ou qualquer coisa assim mais na lista, não íamos ser ninguém. Mas enquanto estamos especializados, conseguimos identificar aqui um nicho que, que passa muito bem. Pronto, explicando isto e explicando a seriedade do projeto, quando a gente percebe que okay, somos o primeiro e único museu neste momento no mundo dedicado ao espectro e a tudo o que o envolveu, agora temos de aguentar-nos à bronca, como eu costumo dizer, e vamos cá caminhar e fazer e ver até onde é que conseguimos levar o projeto. E isso é o que este projeto tem de giro, que é, isto não foi uma coisa que eu pensei há uns anos e tenho um sonho e vou fazer, não. Isto é uma coisa que todos os dias me mostra que pode ser maior do que qualquer que eu consigo pensar. E, portanto, até onde é que eu consigo levar isto? Essa é a incógnita. Pronto, uh, e quando digo eu, em nome naturalmente de uma equipa de pessoas que, de, de quem eu costumo dar a cara. Uh, dito tudo isto, Mudámos então para um espaço dedicado numa antiga escola primária, que são duas salas mais um corredor, digamos assim, mesmo assim foi um...
0: Para aqueles que nos ouvem ficam ficam já a saber que é a escola básica Conde Ferreira, não
1: é? Isso mesmo, é uma daquelas escolas típicas antigas Conde Ferreira, com uma arquitetura... Estado novo, não é? Sim, 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 sim. muito peculiar, mas tinha uns pormenores deliciosos tem quatro bancos de jardim cá fora, nem de propósito estava um pintado de verde, um de amarelo, um de azul e um de vermelho, que são as cores do Spectrum, portanto, aquilo estava destinado. E, epá, depois nós fizemos isto, para, para ir respondendo à tua pergunta, nós fizemos alguns pormenores que acho que são deliciosos. Eu, eu gosto muito. Eu como qualquer informático, quando alguém diz que nós não conseguimos fazer uma coisa, isso é a motivação que a gente precisa. Então houve alguém que um dia me provocou para fazer um Spectrum gigante. Nós fizemos um Spectrum com três metros de largura em Esfero gigante já para a exposição anterior. Quando viemos para a Nova, alguém disse, agora falta o gravador. Então fizemos um gravador da Timex, que era para ter a marca Timex cá fora. Portanto, brincando, tu quando entras no espaço do museu, no no jardim, tu tens um mini, são só duas, mas tens um mini Portugal dos Pernitos relacionado com as coisas dos computadores. Entras na escola e tens então três salas, digamos, dedicadas a isto. São cerca de 100 metros quadrados está muito cheio de coisas neste momento, ou seja, nós temos espólio para fazer duplicar ou triplicar o espaço. Aliás, no primeiro dia que a gente abriu, a Presidente da Câmara fez questão de dizer logo que já estávamos a trabalhar na continuidade, e é verdade, e estamos a pensar como é que podemos fazer isso, mas, portanto, tu vai, vais encontrar no museu hum, cerca de nove zonas, ok? Ok? Uh, tens umas boas-vindas a explicar-te o que eu já disse, que é um museu que homenageia aos empreendedores. É muito fácil a gente dizer, ah, assim que claro, era fazia produtos de baixa qualidade, mas...". certo? Mas isso também não é isso que importa. Nós não estamos ali para dizer que éramos um os melhores do mundo, estamos ali para perceber, mas construir, mas, mas ter uma narrativa como num museu, a contar uma história aos nossos visitantes. E a primeira coisa que nós vamos tentar explicar aos nossos visitantes, então, é se isto nasceu da cabeça de um senhor que é claramente um visionário, um gênio em muitos aspectos, completamente à frente do seu tempo, que é o Sir Clive Sinclair, a primeira coisa é percebermos quem é o Sir Clive Sinclair. Isso é a primeira zona de exposição do museu. E aí vais encontrar aparelhos de som, porque ele fez os primeiros amplificadores, fez livros de eletrónica, rádios já a ver os pormenores que tornaram a marca conhecida, que é o baixo custo, a miniaturização, o marketing extremamente agressivo. Mesmo quando não era, apresentavam tudo como o rádio mais pequeno do mundo, era tudo... Uh, televisões assim, também, agressivo. não é? Televisões pequenas. As televisões, precisamente, as televisões uh, de bolso, que eu acho que é uma ideia que nunca ia funcionar, mas o que é certo é que ele três vezes cismou que havia de fazer aquilo, du- duas delas desenvolveu os produtos mesmo... Uh, Relógios, relógios e calculadoras. As calculadoras são muito importantes porque ele foi líder da venda de calculadoras nos anos 70 em Inglaterra. E eles fazem coisas que a gente não tem a mais pequena ideia. Epá, e é normal que não tenhamos, mas as calculadoras na altura não eram portáteis, ou seja, precisavam de um transformador. Eles inventam as primeiras calculadoras a funcionar com pilhas. E para quem é de engenharia como eu, com pormenores deliciosos do tipo liga e desliga a energia com uma certa cadência, que faz com que o visor não perca a informação nem a memória, mas mas assim já conseguiam aguentar a carga. Ora, porque os visores, atenção, eram LEDs, mas os LEDs na altura consumiam muita energia. Eles lançam nos anos 70 uma calculadora de pulso, que nos anos 90, a Casio, toda a gente tinha um relógiozinho da Casio com uma calculadora de pulso. Portanto, eles tiveram anos e anos à frente. 1975, é a primeira grande, digamos, desgraça do Clive Sinclair quando ele lança lá um relógio que é o Black Watch, que também para ver as horas já era preciso carregar em botões porque não, as pilhas não aguentavam. Pronto, e a partir daí começa ali um problema grande. O Clive Sinclair é uma pessoa, pelo que eu tenho percebido, eu ainda não estive com ele pessoalmente, já foi com alguns membros da família, mas é uma pessoa, pelo que eu tenho percebido, basicamente com o dinheiro que gera, reinveste nas ideias que tem. É essa ele sabe que continuar. existe um museu? É sim. Ele deve saber, porque já recebeu muitas comunicações direcionadas para ele. Há familiares, quer o filho, quer o sobrinho, com quem eu estou em contacto, que sabem muito bem. O sobrinho até já deu coisas, já doou umas coisas para o museu. Já já era suposto terem cá vindo na inauguração que nós não fizemos por causa do Covid. E, portanto, eu espero que saiba. digo sinceramente, obviamente, os anos passam e, e ninguém é eterno é a única coisa, digamos, que eu gostava muito que acontecesse, que era, basicamente, não estou à espera que ele venha cá, não, eu sei que isso não vai acontecer, pô, a idade por tudo isso, mas era, basicamente, alguém perceber que a maior homenagem à sua vida profissional foi feita, curiosamente, até noutro país, mas existe, epá, e, durante 10 ou 20 anos, ou 30, enquanto houver interesse, há de continuar.
0: Ok, passemos Portanto, à próxima sala, ou... A próxima... Sim, à próxima secção. Sim, à próxima então, a primeira a secção. Primeira secção
1: dedicada, então, a perceber quem é este senhor, a segunda secção, e que foi uma que já nasceu Olha, até num dia da criança, em que tivemos jovens a visitarem-nos, e que há muita gente que nos visita que não sabe o que é um espectro, isso é normal, e não tem de sair dali a querer ir comprar um spectrum ou ir jogar num espectro. Mas sair dali a perceber a importância que o espectro teve na tal revolução tecnológica, e se hoje temos telemóveis no bolso e jogamos jogos no bolso, há coisas que vêm de há 40 anos atrás de pessoas ligadas à Sinclair, Hum, e depois se valer a pena posso-me alongar então esta segunda parte é dedicada ao funcionamento de um computador tentamos explicar quatro coisas muito simples um computador tem um cérebro um computador tem uma forma de lhe dar ordens que é o teclado, o joystick, o rato um computador tem uma forma de ver o que é que ele está a fazer que é o monitor, a impressora e um computador tem uma forma de guardar dados porque isto é tudo muito giro mas lembra-te, as novas gerações não sabem o que é uma disquete Pensam que é o símbolo do save do do computador, não sabem o que é um disquete. Nem cassete, porque não tiveram cassetes de vídeo, nem cassetes de áudio, nem nem cartuchos, nem nada. Portanto, sabem o que é um CD, ou um DVD, ou um Blu-ray, sabem o que é uma pen, naturalmente, mas essas referências já se perderam. Então, nós temos de educar a pessoa e temos de explicar que se o Spectrum teve sucesso enquanto computador barato, foi porque usaram duas coisas que nós já tínhamos: o o monitor, ou a televisão, neste caso, e o gravador que já tínhamos em casa. Pronto, e então a terceira parte, até para a a terceira parte então entra na parte da computação. E aí explicamos o que é que veio antes do Spectrum e de, até chegarmos ao Spectrum e depois tudo o que andou à volta do Spectrum. Atenção que Spectrum é um nome que nós damos a uma família de computadores. Houve o 128K, o mais 2, o mais 3, o mais 2 já, pronto,
0: uma, uma miríade de, de modelos. que advém do Spectrum, não é? Isso, isso,
1: tu tens o ZX80 em 1980, tu tens o ZX81 em 1981, o Spectrum tinha o código interno x 82 foi chamado Spectrum por causa de espectro de cor, porque é o primeiro computador da família Sinclair a ter cor, um, okay. e que tem umas características, e toda a gente que nos está a ouvir se lembrará, o Spectrum tem uma coisa muito gira que é as cores são muito limitadas e muitas vezes há cores que se sobrepõem isso chama-se o Color Clash é, é automaticamente é, reconhecível qualquer pessoa que viu um jogo de Spectrum sabe que aquilo é de Spectrum por causa disso. Um, mas o que é certo é que, lá está, eu acho que há um fenómeno, um, e olhando para isso agora, aos dias de hoje, olhando para as revistas, para a publicidade, para o marketing, eu acho que aquele efeito que quando nós somos crianças acontece muito bem, e que a televisão também nos faz um bocadinho isso, que é o nosso cérebro preencher as lacunas. A gente viu uma imagem espetacular, a gente tinha a referência do jogo do café com gráficos muito bons, vinha para casa com o mesmo jogo e depois aquilo não tinha nada a ver, mas a gente conseguia sonhar que aquilo era a mesma coisa. E aí é, lá está, é o cérebro a, a preencher as lacunas e a, e a fazer magia.
0: E até porque era mas, portanto, ligeiramente mais económico do que andar a pôr moedas nas, uh, ligeiramente, nas, ligeiramente. nas videomáquinas <risos> dos cafés. Sim, Quarta secção.
1: Os Pronto, nessa terceira secção é os computadores da gama Sinclair com mais alguns pormenores, mas não nos vamos alongar. Quarta secção, à volta do mundo. O que é que é isto? Computadores de várias partes do mundo que todos da família Sinclair mas todos com alguma característica muito especial. Nós temos computadores da Argentina, que atrás dizem Made in Portugal, porque eram feitos pela Timex em Portugal. Nós temos computadores do Peru. Nós temos computadores do Egito em Árabe todos os espectrums, de Hong Kong, de tudo, e nota, há muitos que não temos, porque espectrums só na na zona da Europa de Leste, só na União Soviética, acho que são 150 variantes, eu não tenho neste momento ainda nenhuma, é uma área que eu sempre fugi, porque como não domina a língua, sempre fui deixando para trás. Agora já tenho algumas ligações com pessoas lá e, portanto, é inevitável mais dia, menos dia caminhar para aí. Mas, portanto, essa é a volta do mundo e acho que é das zonas mais interessantes que nós ali temos. Ah, e a gama toda brasileira dos códigos. O Brasil foi um fenómeno uh, incrível nesta área e, portanto, nós temos uma coleção muito grande. É bom lembrar uh, que em
0: Portugal não houve publicidade sobre este computador, ou pelo menos se muito houve. Pouca foi,
1: foi coisa em foi jornais. Virtual, uh, sim. Lembra- Sim, muito pouca coisa. Lembra-te, lembra-te de um aspecto que é, isto nasce, mesmo em Inglaterra, para o que se chamavam na altura os jovistas. que hoje em dia nós chamamos os makers, as pessoas que mexem na eletrónica gostam de fazer coisas. Uh, mas claro que foi os jogos que depois lhe deram um sucesso. Agora, depois das coisas crescerem, atenção, que Portugal teve coisas espetaculares. Nós tivemos programas de televisão. E infelizmente, olha, e até tu estás ligado a esses meios faço publicamente um pedido que faço quase sempre, que é o seguinte, nós tivemos dois programas de televisão, ponto por ponto, do Raul Durão e com o Paulo Dimas, que era um jovem que falava sobre os jogos, esses esse existem alguns programas, e tivemos o ZigZag. A RTP, infelizmente, já foram feitas petições e tudo, não tem no arquivo nada do ZigZag, perdeu-se tudo. Pronto, o ZigZag fazia concursos, a Timex patrocinava concursos de programação uh, no ZigZag. Portanto, era muito giro alguém ainda ter uma cassete de vídeo uma coisa qualquer que tivesse algum pode episódio. Que que... É, pode que apareça.
0: Quinta secção. Quinta
1: Pronto. Quinta secção. É aquela que, quando isto começou, se calhar estava mais embrionária e que hoje é o que, mesmo que amanhã alguém faça um museu igual, nunca nos vai conseguir apanhar nesse aspecto, que é a Timex. E é a Timex, principalmente, Portugal. É, então, uma secção que tem objetos da fábrica, que nos foram doados, equipamentos usados no desenvolvimento, tem documentação técnica, tem, tu perguntaste, tem todas estas secções, tens vídeos a passar, O museu, atenção, o museu aproveita-se no bom sentido e com autorização de trabalhos de outras pessoas. Nós temos um vídeo de um amigo meu da zona da Figueiredo da Foz, de um canal do YouTube que é o Pixel Think, que tem um vídeo de 15 minutos espetacular dedicado à Timex. Nós temos o vídeo dele lá com autorização. Depois tentamos fazer legendagem em inglês e em espanhol. Ainda nem tudo está, mas mas é para aí que estamos a caminhar. São as línguas oficiais, português, inglês e espanhol. depois temos... Portanto, temos vídeos a passar. Sim, sexta secção. É uma reconstrução, depois de passares no que nós chamamos o nosso túnel do tempo, é uma reconstrução de uma sala dos anos 80, onde não podia faltar o Menino da Lágrima, aquele ícone típico das casas portuguesas. E, portanto, aí tens um espectro antigo, uma televisãozinha de madeira, um telefone de disco, umas páginas amarelas, Bima uma flip para encontrar, na prons, no sofá. Claro que a mim as coisas dizem muito, porque são objetos que muitos são da minha família já meus avós que eu me lembro de infância uh, não sei se vamos na sexta se na sétima também não, não, esta não... era a
0: sexta, passamos à sétima então sete. pronto,
1: estou continuando a numeração por trás dessa secção temos uma secção dedicada a outras alternativas ao Spectrum apesar de sermos e queremos ser um museu dedicado ao Spectrum reconhecemos a importância de outros computadores e portanto temos desde Ataris, commodores uh, 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 Dragons BBC, são computadores ingleses jogos, e temos uma coisa muito gira e que muita gente desconhece. O primeiro computador português é um computador chamado Ener1000, uma tentativa de fazer um, um computador para concorrer com o IBM PC, feito pela Universidade de Coimbra. Eu tenho uma relação sentimental porque quase todos os professores que participavam naquilo foram meus professores na universidade. Então eu consegui convencer a Universidade de Coimbra a cedermos para a exposição um desses computadores. É um projeto que não teve sucesso comercial, mas que historicamente tem muita relevância também e, portanto, está também em exposição.
0: Claro, e que cabe, e que cabe nessa, nessa lógica. Oitava claro, é a oitava
1: secção? A oitava secção, eu aqui, se calhar, já nem lhe chamo uma secção, mas, pronto. tens uma zona cheia de entrevistas ao uh, Cláudio Sinclair e outras pessoas, testemunhos de colecionadores do mundo todo sobre o museu, é uma secção que aí está. Depois entras, então, noutra zona, outra secção, que tem o quê? É uma antiga escola. Portanto, tens um quadro na parede, com um diagrama muito completo, com os computadores todos, e historicamente bem feito, feito por um inglês, que nós aproveitámos com a autorização, tens uh, carteiras de escola, que tivemos de já aumentar porque os adultos não cabem nelas, portanto tivemos de fazer crescer um bocadinho, que têm clones de espectro. O que é que é isso? O espectro não é uma coisa de há 40 anos e que morreu. Não. Há uns meses atrás, houve mais um crowdfunding para fazer um computador que se chamou Next, o Spectrum Next, que reuniu em um mês 2 milhões de dólares. Portanto, não estamos a falar de uma coisa que morreu há 40 anos, atenção. E, portanto, esta secção é dedicada às tecnologias atuais que permitem na mesma continuar a jogar jogos de Spectrum, mas com vantagens. Cartões SD e manchera. Depois aqui acontecem aqueles pormenores deliciosos. Quem faz o software que te permite carregar jogos a partir do cartão SD é um português de Setúbal, Miguel Guerreiro, e eu não sabia disto. Portanto, isto são por nós, depois vamos a ver. temos faz em Portugal como ou faz no estrangeiro? Falado. Faz em Portugal, faz em Portugal, por em Portugal. Uh, okay. E depois eu descobri que, entre, pronto, entre outras coisas que ele faz, além da profissão dele, faz isso, mas é incrível que toda a gente anda pelo mundo todo a beneficiar disso e nós vamos a ver, e há um português que está ligado a isso. Uh, e nós muitas vezes esquecemos que há, há pessoas também portuguesas... Quem visita rindo, pode jogar. Nisto. Sim, nessa zona. Esses computadores estão ligados. Tal como o da sala dos anos 80, também está ligado, mas esse é o original, dos antigos, com um gravador de cassete para, para experimentar isso tudo. Aqui tens a vantagem, podes carregar os jogos diretamente um cartão SD, mas está disponível. Tem também muitos outros modelos em exposição destes mais recentes, porque há muitos projetos espanhóis, há projetos portugueses também, de reconstrução destes computadores, há consolas portáteis nós fazemos também um trabalho, ainda ontem eu publiquei umas fotos com uma, um Nokia N-Gage, aquele telemóvel que parecia uma consola de jogos, eu meti um emulador de Spectrum lá, por exemplo, também tento explicar às pessoas, imagina, tem, tem uma Playstation Portable, uma PSP em casa, uma Nintendo DSi, acho que é DSi querem jogar jogos Spectrum, dá para jogar e portanto nós também mostramos isso tudo e por fim, tens mais duas secções um, bem, nesta zona tens a biblioteca, que é o que cresce mais porque as pessoas vão doando revistas antigas e livros e tudo isso, eu vou adquirindo também mais, tens uma coisa na parede muito gira para tirar fotos, porque tens uma parede cheia de cassetes piratas, com aquele efeito de as pessoas chegam lá e identificam as cassetes pela, pelo o desenho a dizer, olha, isto era da loja que eu comprava no Dallas, no Porto, ou a Banon na zona de Lisboa, pronto, há referências em Impala na Figueira, acho eu. Pronto, há referências para cada um. Centro Comercial
0: City em Lisboa pé do Hotel Sheraton.
1: Pronto. Uh, não, isso lá está, mais uma vez, isso não é um trabalho meu, é um trabalho de um amigo meu da Almada, do Vasco Gonçalves, que eu disse, pá, vamos dar visibilidade ao teu trabalho, vamos criar uma parede para as pessoas tirarem fotos e vai haver este efeito de emoção associado. Uh, depois temos uma bancada de relojeiro que foi adaptada para fazer dois efeitos. Um Tens um Spectrum, uh, precisas saber se ele funciona ou não, queres ajuda. Nós, não pre- neste momento, não prestamos esses serviços, não temos tempo, temos parceiros que o fazem. Epa, mas se alguém me disser, eu vou visitar o museu e gostava de levar um Spectrum só para ensaiar, eu tento ajudar, se eu lá estiver, claro, eu não costumo lá estar, mas quando é combinado, tento ir. Uh, e, portanto, temos uma bancada de trabalho para poder fazer um diagnóstico rápido. E, por outro motivo, a Sinclair fez também, e as pessoas não sabem disso, a Sinclair fez... Muitas outras coisas, uma delas fez aparelhos de medida, o que se chama multímetros, osciloscópios ainda hoje são vendidos com outra marca. Então, nós temos os equipamentos dos anos 80, que alguns eram feitos com as caixas das calculadoras, e nós temos isso em exposição nessa zona. A Sinclair fez coisas de semicondutores, fez coisas de telefones sem fios, e são pormenores que ainda nem estão em exposição e que as pessoas não sabem.
0: Mas que vão estar, não é?
1: Vão estar, sim, sim. Será
0: o crescimento do próprio
1: museu, não é? Sim, aqui, pronto, lá está. O crescimento do museu uh, tem de ser visto em várias níveis. Um crescimento imediato de renovação do espólio com objetos mais importantes que, se, que vão aparecendo e isso só ainda não tem acontecido com a velocidade que eu queria porque eh, cometeram-se ali uns erros internos de nós temos 200 e tal códigos QR disponíveis com informação para as pessoas consultarem se visitarem sozinhos e agora para alterar isso ainda, ainda é preciso otimizar aí umas coisas portanto ainda não foi feito, isso é uma vertente a vertente a médio prazo é alargar dentro da escola se for possível com mais uma sala ou qualquer coisa alargar o espaço de exposição e a vertente a mais longo prazo é alargar para um edifício com outra ambição e com um projeto Maior.
0: João, não há só mesmo não apresentamos... mais nenhum museu uh, equiparável a este no mundo?
1: Não. Há museus dedicados ao home computing, por exemplo, na Holanda, há museus de tecnologia espalhados uh, pelo mundo e Inglaterra tem vários dedicados a computadores, genericamente, só que lá está. Uma coisa é, eu, eu faço eu costume fazer o paralelo e nós dois somos suportinguistas, até, até podemos brincar com isso. fez e ver um museu sobre futebol ou prefere ir ver o museu do Sporting? Se calhar, enquanto Sportingista, prefere ir ver o do Sporting porque os títulos que lá estão dizem-te alguma coisa. Eu também. Então, prefere ir ver o museu do teu computador pessoal que tens as recordações todas de infância ou um museu de computação onde o espectro está lá num cantinho, oh, coitadinho, é só um parente pobre aqui. É essa emoção que nós conseguimos tratar de uma maneira diferente e com respeito diferente, digamos assim. Pá, não é menos preso para os outros, os outros até são muito maiores que nós, portanto, são muito melhores, mas do ponto de vista de capitalizar essa emoção, é o nicho que nós nós... eu quero, isto tem de ser a casa do Spectrum no mundo e então em Portugal, inequivocamente é o sítio físico de encontro das pessoas que gostem ou queiram recordar o que é que foi o Spectrum e o que andou à volta dele.
0: Quem é que ainda gosta de jogar Spectrum?
1: Muita gente eu eu só só queria depois não esquecer que ainda falta uma parte, que é uma parte muito atual mas já lá vamos, então respondendo à tua pergunta, eu vou-te só responder assim não sei se foi no ano passado ou há dois anos. Foram, uh, vou-te fazer a pergunta. Uh, mesmo para te chatear e para te envergonhar, salvo seja. Quantos jogos é que, achas que foram lançados para Spectrum há dois anos atrás?
0: Um há, há dois anos atrás?
1: Sim, durante um ano, 365 dias. Sabendo que é um computador de há 40 anos, apesar de haver uns clones atuais. Já tira um okay. número para o ar, não, não te preocupes. Vou tirar o
0: um número mil.
1: Ok, pronto, não é tão bom assim. <risos> não, não é tão bom assim, mas é surpreendente para mim. Quando um amigo me dizia, uh, um colega no, no museu me dizia, este ano foram lançados 230 jogos. Houve um fim de semana que foram lançados 19 jogos. Não se Eu não espera, sei se mas qual sabe... é a
0: capacidade da máquina atualmente? É a mesma de um computador uh, de última geração de gaming? Não,
1: não, 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 não. Estamos a falar 124 de 124 capas? 128 capas. 128, Agora já há estes modelos. Uh, mais evoluído, que tu podes ter uh, mais memória okay? podes ter bastante mais, bastante mais mas é um, penso que é um mega ou qualquer coisa assim mas o grande desafio é, não é uh, eu vou transformar o espectro num computador atual apesar de ah, consegues ligar-te à internet de uma forma muito limitada com o um espectro ou com coisa, mas não é esse o objetivo consegues ligar-te a uma rede Wi-Fi mas não é esse o objetivo o objetivo é até onde é que tu consegues puxar a máquina para explorar as suas capacidades, sabendo que hoje tens programadores com acesso a muito mais informação e com muito mais tempo livre, se calhar, porque muitos até já estão reformados. Nós temos pessoas de 80 anos que estão a voltar a pegar no computador e a programar. Isto é é verídico em Portugal. portanto, é é surreal esta motivação que há e este efeito bola de neve para as pessoas voltarem a olhar para um computador que lhes disse tanto há uns anos atrás. Portanto, só para teres noção, há um museu na Rússia ligado a uma grande empresa que é tipo a Google lá do sítio que é a Index que faz uma competição dos melhores jogos de Spectrum nós começámos a fazer este ano o Gotti Game of the Year pela primeira vez fizemos uma cerimónia que eu quero que sejam os Oscars do Spectrum que este ano foi digital mas mesmo assim foi o primeiro direct que nós fizemos no canal do museu mas é uma coisa para, para continuar Epá, portanto, isto, isto só tem, tem tudo para crescer, mas, tanto continua a haver muito desenvolvimento de jogos. Não é, não é um conjunto de gais de meia idade que querem voltar à sua infância. Não é. Não é um exercício. Há várias
0: gerações a jogar?
1: Há várias gerações a jogar. Obviamente, a exceção é ter malta muito nova a jogar, mas eu digo-te, eu já conheci dois ou três miúdos que não tiveram qualquer contacto. Alguns, nem sequer os pais, tiveram contacto. Eu, tive um, eu lembro de um miúdo... Com 12 anos, ele sabia tanto de Spectrum como eu. É uma coisa incrível. Não se consegue explicar porque é que estas pessoas que não passavam por isso, mesmo assim sentem um fascínio por esta, por esta parte da história da computação. Há uma coisa que eu acho que não se pode esquecer, que é, os jogos de Spectrum podiam ter as suas limitações, e tinham as suas limitações gráficas, mas tinham uma característica extremamente aliciante. Eram extremamente difíceis. a jogabilidade era extremamente difícil, e isso muitas vezes é a motivação para uma pessoa que experimenta e fica com aquela raiva de ver se consegue passar. É uma
0: uma marca de culto, e os jogos também são de culto, alguns dos jogos ainda perduram, e ainda há quem tente jogá-los e chegar ao final dos mesmos. E esse é o segredo para que haja ainda pessoas que tenham o Sinclair, o, o Spectrum, e que tenham o gravador ao lado e que se arrisquem a ler no final de descarregar o programa o tape é... loading error. error. Sim.
1: Uh, sabes que é assim. Eu acho que eu aí isso sou extremamente não, não é benevolente, sou extremamente para mim desde que as pessoas falem, usem, pensem no Spectrum, está tudo bem. Eu não faço qualquer juízo de valor se a pessoa prefere jogar os jogos ainda com o gravador ou com o cartão SD, se prefere fazer emulação ou jogar até num browser da internet. Uh, eu, para mim, ter alguém a falar-me é para o que é que quer agir, ou o Paradise Café, em Portugal falava-se isso, o Manic Miner, o Ainuno, o Pijama o Comando. Enfim, ter uma pessoa a dizer-me que isso lhe traz recordações e que lhe traz um um sorriso, para mim não me interessa como é que ela chegou a esse efeito. A mim interessa-me é isso e interessa-me, por exemplo, quando essa pessoa pega no filho ou no neto e vai ao museu, e já aconteceu várias vezes um efeito giríssimo, que é, por exemplo, eu até estar lá para fazer uma visita guiada, que alguém me pediu, e a certa altura nem me deixam falar. Mas isso é espetacular. Porque o que acontece é que a própria pessoa entusiasma-se de tal maneira e transmite o que é que foi o seu crescimento e a sua experiência com aquele objeto. Porque lá está, a minha experiência foi uma como qualquer outra, como a tua, como muitas outras, com pequenos pormenores diferentes em função do sítio onde crescemos.
0: Mas não é possível então comparar, julgo eu, até porque as imagens e a dinâmica dos próprios jogos o demonstram, não é possível comparar um Manic Miner... Um Egg, como nós referimos, que são dois títulos de jogos icónicos do Spectrum, com o recente Ratchet and Clank, onde, inclusive, as figuras, as personagens, parece que transbordam do próprio ecrã, parece que têm três dimensões e, e, e que são incríveis, quer, quer seja no desenvolvimento do próprio jogo, na velocidade, na constante movimentação, onde não se conseguem detectar erros. Sim. Não, eu acho que não é possível
1: comparar, excepto nós temos de pensar sempre numa coisa. No final do dia, o que estamos à procura é a mesma coisa, que são emoções. E as emoções que a gente tem de um jogo são, são são sempre, o que a gente procura uma emoção boa, uma recordação, o que quer que seja. portanto as pessoas hoje podem olhar para esses jogos com essa vontade, como eu ao mesmo tempo posso dizer assim, olha, comecei agora a experimentar, já tinha experimentado, mas agora comecei a experimentar em casa, questões de realidade virtual, até para ver o que é que consigo fazer para o museu com isso. Epa, e pá, quer dizer, a gente, tu, eu até tenho a experiência, tens aquele, aquela coisa muito conhecida da, da, da preencha no cimo do elevador, que até, eu já experimentei isso há uns anos atrás, em que os gráficos eram uma porcaria, no entanto as minhas pernas tremiam. Portanto, lá está, nós vamos à procura da emoção. Portanto, agora, se depois gostas mais do jogo de um tipo ou do outro, olha, eu lembro perfeitamente, para mim, o que me enchia às medidas, porque eu gostava muito do Spectrum e dos jogos, claro, como qualquer criança, mas também era o fascínio pela programação. Era o fascínio por escrever o programa e mudar três ou quatro coisas e ver se percebia o que é que aquilo fazia e dar descoberta. Mas, quando começaram a aparecer os primeiros jogos de computador com vídeo, e lembro, olha, nas máquinas de café o... era, como é que se chamava, era um de postuleiros no Faro West. Uh... bem não me lembro do tinha nome tinha vídeo, o Fantasmagória que era um jogo de terror espetacular com um gajo de termia a jogar aquilo portanto havia vários jogos desses, por exemplo que eu me lembro quando isso surgiu eu pensava, isto é o futuro eu tenho um filme metido no meu computador. Sabe Deus a qualidade quando a gente agora olha para aquilo com 320 P's ou qualquer coisa. Uh, portanto, é, é assustador. Mas no final do dia é a mesma coisa. São emoções, as dinâmicas dos jogos podem ser parecidas, os objetivos podem ser parecidos. A inspiração está lá sempre. Como os do Spectrum também foram buscar aos primeiros sistemas.
0: Senhor programador, e até onde é que isto vai chegar? O museu? Hoje, hoje o que é que se está a criar para nos deixar-se abertos, como nos deixou, por exemplo uh, Playstation 5 como nos têm deixado alguns jogos só dedicados a, aos computadores o que é que nos vai deixar completamente uh, uh, extasiados?
1: Olha, eu não, eu, não, eu não sou muito bom em futurologia e hum, não, não sou propriamente alguém que tenta adivinhar não sou nenhum Elon Musk que está a tentar mudar eu completamente o mundo tento dar o meu contributo mas não é tanto tanto essa a minha motivação agora, a título muito pessoal e por muito que eu tenha dito se calhar as primeiras vezes que vi realidades aumentadas, realidades virtuais isto é é um bocado há coisas que às vezes nos marcam e algumas pessoas gostam ou não gostam eu dou-te um exemplo, eu sou uma das pessoas que gosta do cinema 3D quase ninguém gosta mesmo em casa, com óculos não ativos eu gosto Uh, ver um avatar a 3D é uma coisa que eu acho, acho, acho giro uh, mas a maioria das pessoas à minha volta não gosta, a realidade virtual e os, os capacetes da óculos e, e tudo isso os óculos uh, são coisas que é aquela expressão do primeiro estranha-se depois entranha-se eu agora que tenho tido a oportunidade de experimentar mais e mais eu dou-te um exemplo, aqui há dias estava a experimentar um jogo de boxe do, do Rocky até, uh, epá, eu a certa altura estava a transpirar das pernas eu estava completamente estoidado com aquilo Claro que há muita coisa que ainda não dá para fazer, mas eu acho que nós estamos sempre à procura das mesmas coisas. Por exemplo, eu sou um fã de filmes de artes marciais e desse tipo de coisas. Quando, há uns anos atrás, me deram o Kinetic, que era aquele sensor para a x eu lembro-me de jogar um jogo que era uma espécie de luta também, e, portanto, aquilo para mim era, isto é um espetáculo. Agora, veja a evolução para os óculos de realidade virtual, onde, por exemplo, eu jogo ténis de mesa, há um simulador de ténis de mesa que tem qualidade quase profissional, aquilo é muito bom mesmo, pá, aquilo está a mudar o mundo. Depois tem um problema, que é, há muito poucas pessoas com acesso aos equipamentos, e, portanto, essa é que é a grande dificuldade. Agora, haverá um momento em que isto se generalize isto se massifica e depois, então, torna-se mais natural. E, portanto, eu acho que esse tipo de coisas vão-nos proporcionar experiências como a seguir à devida parte dos outros sentidos, o olfato e tudo isso, o calor dos jogos quando vais a um parque de diversões, à Disney, ou quer que seja, em Orlando, por exemplo, tens aquelas sensações de calor, vês uma coisa da múmia e tens calor, fogo, adivinado a ti. Portanto, tudo isso são patamares e patamares. Portanto, se calhar um dia vamos ter uns cubículos em que entramos para ser transportados, digamos, para um um mundo de um jogo. Agora, porquê que eu te estou a dizer que acho que isto muda? não é pela parte boa, é porque há coisas que me assustam, que é e não é de agora, só porque agora tenho andado a experimentar mais a realidade virtual mesmo quando experimentei a primeira vez, eu assusto-me uma coisa, que é nós saímos, por muito que tu saibas eu estou num jogo, eu tenho pessoas a falar comigo, que estão aqui à minha volta tu tens dificuldade em controlar as tuas reações, e depois eu tenho um certo receio, até que ponto é que nós não ficamos com a sensação que estamos a viver num jogo, isso é perigoso porque no jogo tens vidas, podes ter vidas infinitas, na vida real não. E assusta-me até que ponto é que isso vai confundir o nosso cérebro, imagina o que é que é, dás um passeio de mota num jogo e na vida real, não podes cair, calejas-te. E portanto isso assusta-me um bocado, mas acho que o futuro claramente tem a ver com estas melhores experiências, mais envolventes.
0: Mas aí também uh, a responsabilidade também é paternal e educacional, uh, direi. Uh, o Spectrum está para a tua e para a minha geração como peão esteve para a geração dos nossos pais?
1: Não sei, uh, é difícil, eu, eu também ainda brinquei com peões, mas e muitas outras coisas, porque eu sempre gostei muito das coisas mais tradicionais. Eu não sei se o símbolo da geração deles ia ser o, o peão ou não, ou oh, bola uh, assim ou a bola, sem ser de, se calhar, de trapos, quando começou a ser diferente, uh, mas sim, quer dizer, é um ícone, mas, uh, nota, estamos aqui a falar do Spectrum, porque obviamente há este trabalho do museu subjacente, mas há muitos outros ícones da nossa geração que nos marcam e, e portanto, eu não sei, quer dizer, o Spectrum também não tem de ser o ícone de uma geração
0: toda. Mas não foi o Spectrum o que mudou o modo de brincar?
1: O Spectrum abriu as portas para nós, ou modo de brincar eu, o Spectrum mudou a televisão de um objeto passivo para um objeto ativo em que tu passaste a controlar o que é que fazias lá, claro que não foi o Spectrum que fez isso houve outras consolas antes da Atari e de outras marcas, mas foi ele que massificou okay? e, depois, hum, e depois massificou com alguma pinta também, porque a gente não se pode esquecer a gente hoje tem esta ideia sempre a Apple e o Glamour, a marca o status quo e tudo isso mas a Sinclair, de certa forma, e o preto era a cor, a ou ali sempre das coisas da Sinclair, a Sinclair tinha também esse, esse design muito, muito, muito forte. E, portanto, por isso é que se criam aqui umas coisas um bocado culto associadas a tudo isso. Agora, é assim, isto é tecnologia. Eu, quando fui para a área tecnológica, quando fui estudar, eu sempre meti uma coisa na cabeça que é, eu não sei se vão ser computadores como os conheço hoje, se vai ser programação, se o que é que vai ser agora o mundo não volta atrás, a tecnologia não vai desaparecer. Portanto, seja lá o que for, eu quero estar ligado a este mundo, mesmo que tenha de adaptar o que é que gosto de fazer para outra coisa ligeiramente diferente. Agora, Portanto, o Spectrum abriu-nos a porta do mundo tecnológico, é isso.
0: Porquê é que aqueles que nos ouvem e veem devem visitar o Museu Low deste Spectrum? Olha, por muitos aspectos.
1: Mas, primeiro porque é o único no mundo depois, mesmo com Malta sempre a questionar porque é que não está em Lisboa ou Porto ou noutro sítio qualquer, porque, olha, estamos mais ou menos no centro do país, estamos numa zona que é uma zona que obriga a viajar um bocadinho, mas a zona centro tem coisas espetaculares, o saco a Batalha, a Serra da Boa Viagem na Figueira, a Aveiro, a Veneza portuguesa, não é? Portanto, obviamente o Leitão, a Bairrada, a Adega mais medalhada da bairrada está em Cantanhedo portanto há muita coisa para visitar eu, eu, eu sou suspeito, mas eu sempre disse que Cantanhedo é um sítio, é uma cidade espetacular e portanto eu quis com este projeto ajudar também a criar mais um polo de atratividade vai agora abrir também na cidade brevemente o Museu de Arte e Colecionismo que é outro projeto único a nível nacional com um espólio enorme que foi doado e portanto um projeto também icónico, portanto a cidade está-se a afirmar nessa área, agora porquê? Se tiveram um espectro, se jogaram um espectro espectro em casa dos amigos, se querem mostrar aos familiares, netos, filhos, o que quer que seja, o que é que foi um bocadinho isto, se querem mostrar o que é que era uma sala, porque os miúdos, e digo miúdos no no bom sentido, esquecem-se que nas nossas casas, nos anos 80, havia uma televisão, não havia três, quatro ou cinco, e portanto, para jogar computador não havia nem futebol, nem novela, nem mais nada. Canais de televisão havia um, mais o canal dois, que de vez em quando não transmitia... Hum, portanto todos esses pormenores que são da época é uma oportunidade de voltar a ir lá, depois é assim olha, o museu neste momento até é gratuito por opção do do município portanto nem sequer há esse problema Ah, tem custos, não tem e depois é uma coisa única no mundo se nós não valorizamos o que fazemos no nosso país quer dizer, eu tenho tenho pessoas inglesas a vir para Portugal para viver o museu Portanto, é pá, acho que é o mínimo é uh, as pessoas virem e nem que seja para dizer o que é que está mal e sugerir melhorias e, e, e principalmente para contarem histórias por nós. Eu tenho aprendido tanto. Eu, eu às vezes vou ao museu tratar de qualquer coisa, conheço alguém que está lá a visitar, meto um bocadinho de conversa e quando vou a ver foi alguém que passou para a Timex, que foi vendedor, que, foi isto, que pirateava jogos, que pá, há histórias e histórias. Disse.
0: João, ainda não falámos foi nos horários do, do museu, para quem Sim. estiver interessado em visitar
1: Sim, o, o museu está aberto de, neste momento de terça a sábado, uh, portanto ao domingo não conseguimos ainda estar aberto. e atenção que aos feriados também está fechado, isso é uma coisa que eu estou a batalhar para tentarmos aos poucos mudar, mas pronto, é preciso dar passinhos uns de cada vez. E está aberto o dia todo, uh, entenda-se, das 10 às 18, comparagem para o almoço, da 1 às 2. Como eu já disse, é gratuito, uh, o nosso site, que é o www.loadzx.com, tem toda a informação, até a informação de parque de estacionamento, às vezes as pessoas queixam-se, não é muito fácil, tem tudo lá. Um, epá, temos o Facebook, temos o YouTube, onde estamos a apostar muito por causa da pandemia. É óbvio que com a questão da pandemia há certas regras, eu aconselho sempre as pessoas a telefonar, principalmente se vêm de longe, para ter a certeza que não há nenhum grupo grande marcado ou qualquer coisa, mas, mas normalmente não há problema. Uh, eu normalmente não estou lá uh, uh, mas quando as pessoas me contactam se eu puder tento adaptar mas se não também lá estão pessoas que podem dar uh, algum tipo de explicação e o, e o museu está todo documentado pelo menos em português neste momento uh, oh, oh, Jorge, e, e compreendendo que estamos a entrar na, certamente na reta final da nossa conversa gostava só mesmo de voltar àquela saída do museu Sim, vamos de... a isso. É, porque é uma parte que é extremamente atual que é a parte da mobilidade elétrica é com o nosso amigo Sinclair, desde os anos 80, que acreditou que a mobilidade elétrica era o futuro. E depois de um projeto onde basicamente estourou mais uma das fortunas, em que fez um triciclo elétrico, é o C5, feito com alotos, que o Ayrton Senna andava com um nas boxes da Fórmula 1 e nós temos fotos disto tudo lá. Mas foi um fiasco comercial. Mas que hoje é dos objetos mais icónicos, mais espetaculares e nós temos lá, junto com muitos outros aparelhos elétricos que eles fizeram. até ser é a nossa última ala no museu. E que, um, epá, e que as pessoas ficam extremamente surpreendidas, e lá está, tu não vais ali apenas para ver computadores, tu vais ver tudo o que de resto foi feito. Temos uma revista, o que se chama um fanzine, que é uma revista há anos 80, sem assento, sem nada, em papel, impressa em casa, que distribuímos de forma gratuita no museu, exclusiva. Uh, existe uma revista ao brasileira neste momento que nós estamos associados, que é a Espectro. Uh, que ainda hoje, dedicado ao Spectrum, em, em, foi escrito entre pessoas de Portugal e do Brasil, um projeto já tem sete números lançados, uma revista com uma qualidade impressionante que tem sido feita uh, temos o, desculpa estar a, a enumerar, mas não é, não é publicitar, é mesmo dar mérito a quem, porque o museu é face visível, mas por exemplo o museu beneficia imenso de quem faz a preservação do software todo e quem faz isso, é um projeto português muito interessante que é o Planeta Sinclair É pá, em que há um conjunto de pessoas ainda mais apaixonadas, se preciso, que eu por isto, e que conseguem pegar em qualquer cassete que está guardada no sótão há 30 anos e conseguir recuperar o software de lá. E depois há aquele fenómeno de pessoas de 80 anos que ficam maravilhadas de rever uma coisa que fizeram há tantos anos atrás e, se preciso, vão ligar o computador e vão voltar a a experimentar estas coisas. Isto é, é muito engraçado
0: se um fã milionário uh, desta época e destas máquinas chegar à Cantanhede e te fizer uma oferta daquelas irrecusável pensas duas vezes? Olha, não,
1: penso três ou quatro vezes uh, eu felizmente não sou muito movido por dinheiro, eu acho que o dinheiro é muito importante na nossa vida para nos permitir ter uma certa qualidade de vida não é mais do que isso, eu, eu não tenho filhos E isso também, a certa altura, ajudou-me numa determinada fase da minha vida a perceber que podia começar este projeto. Sempre com a ambição de contar uma história e preservar. A minha ambição foi preservar. Se todo mundo se estarder tudo, é eu quero tentar que estes computadores não desapareçam. Uh, eu sei que daqui a 50 anos já ninguém vai querer saber deles, se calhar mas daqui a 30, se calhar ainda há alguns que ainda é a nossa geração, ainda, ainda conta de estar cá, uh, e portanto ainda, ainda vai querer saber disto, e portanto a questão é esta não é que eu pessoalmente tenha ali nenhum objeto que custe milhões de euros uh, já alguns custavam milhares mas não, não mais que isso, não é arte mas depois já há ali objetos que não têm preço porque há ali objetos que vieram da fábrica da Timex isso aí, meu amigo, isso nem é meu uh, eu sou o fiel guardião foi doado, mas isso aí não tem coisa. Portanto, não, não estou receptivo a qualquer coisa dessas. Agora, se essa pessoa endinheirada aparecesse, só lhe dizia uma coisa que é, ajuda-me a, em vez de chegar à Lua, chegar a Marte. Porque se eu consigo chegar à Lua sem tu me ajudares, então com a tua ajuda eu levo isto para Marte, vai, vai no foguetão do Elon Musk a seguir já um espectro já um também para guardar aí em algum sítio. Portanto, eu estou a brincar com a situação, mas a questão é mesmo essa. E o eu não, sou nenhum, eu não tenho nenhuma fundação nem nada disso, mas eu vejo isto como o meu projeto filantrópico. Isto é uh, o, o, a ajuda que eu posso dar à minha região para criar um polo turístico e ao mesmo tempo ter prazer, porque é uma coisa que me diz muito, e é, eu, como eu já disse em alguns momentos, isto é uma maneira muito simbólica, mas muito, muito especial de, por exemplo, eu dizer aos meus pais e aos meus familiares, como estou certo que todas as pessoas à minha volta farão aos seus, dizer obrigado por terem apostado em nós e terem, se calhar, feito esforços para nos dar estes objetos, porque isto mudou a minha vida. E se eu hoje sou um engenheiro informático, foi por causa deste objeto. Se não fosse este, seria o outro. Mas, mas, portanto, isto é muito importante e, portanto, isto não é a priceless, usando a expressão inglesa
0: é? João, muito obrigado. E um, dia, obrigado destes, um dia destes visito vos Um abraço.
1: O convite está feito. Até breve.
0: Obrigado.